0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg ein Überblick über unser Programm vom Mittwoch, den 29. Mai 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um das Kinderbuch Monster Griffilo, der es auch bis nach Taiwan geschafft hat. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Wir beschäftigen uns heute mit der Firma Huawei und den von den USA ausgesprochenen Wirtschaftssanktionen, möglichen Auswirkungen auf Taiwan und auch den Reaktionen hier vor Ort. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 29. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Außenminister Joseph Wu besucht drei Verbündete in der Karibik. Die DBP einigt sich auf Verfahren zur Ermittlung des Präsidentschaftskandidaten. Und Taiwan auf Rang 16 beim Wettbewerbsranking des IMD. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu ist mit einer Delegation zu einer Besuchsreise bei drei von Taiwans diplomatischen Verbündeten in der Karibik zum Ausbau der Beziehungen und engerer Kooperation aufgebrochen, teilte das Außenministerium mit Wu wird auf seiner viertägigen Reise die Inselstaaten St. Kitts and Nevis, St. Vincent and Grenadines und Santa Lucia besuchen? Dabei wird er mit den Premierministern der Länder und weiteren hohen Offiziellen zusammentreffen. In St. Kitts and Nevis wird er sich mit Premier Timothy Harris und Generalgouverneur Tapley Seaton treffen, ferner mit Santa Lucias Alan Chastanet und Ralph Gonsalves, dem Premierminister von St. Vincent and the Grenadines. Auf dem Programm steht die Besprechung von Kooperationsprojekten wie der Besuch eines mit Taiwans Hilfe gestalteten Strandökoparks in St. Kitts. Auf Santa Lucia wird er an der Spatenstichzeremonie für ein Straßenbauprojekt teilnehmen und auf St. Vincent der Polizei einige Polizeiwagen stiften. Angesichts der relativ überschaubaren Größe der Länder könne die Reise innerhalb von vier Tagen absolviert werden, sagte Außenminister U. Flugtransfers könnten sich in Miami oder Puerto Rico ergeben. Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Für Joseph Wu ist es der erste Besuch in seiner Funktion als Außenminister bei den Verbündeten in der Karibik. Die drei Länder bringen regelmäßig ihre Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans in internationalen Organisationen zum Ausdruck. Die regierende demokratische Fortschrittspartei DPP konnte sich nach mehreren vergeblichen Versuchen auf einen Modus bei der Bestimmung des Kandidaten für die im Januar 2020 stattfindenden Präsidentschaftswahlen einigen Neben der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen hatte sich auch Ex-Premierminister William Lai für eine Kandidatur beworben. Während Präsidentin Tsai sich für eine öffentliche Umfrage, bei der auch Mobiltelefonnummern eingeschlossen waren, aussprach, bestand Ex-Premier Lai auf einer Erhebung via Festnetznummern. Letztlich einigte man sich heute bei Gespräch mit der fünfköpfigen Zentralen Wahlkommission auf den Kompromiss, beide Erhebungen gleichwertig zu gewichten. Evaluiert werden sollen dabei die Chancen gegenüber potenziellen Gegenkandidaten, Taipis Bürgermeister Covinger und Gauchungsbürgermeister Han Goyu. Beide haben zwar bisher offiziell noch keine Kandidatur bekannt gegeben, doch hält man ihre Teilnahme für am wahrscheinlichsten. Die Umfragen sollen nach dem langen Wochenende nach dem Drachenbootfest vom 10. bis 14. Juni durchgeführt werden. Beim jährlich vom Schweizer Institut für Managemententwicklung IMD herausgegebenen Wettbewerbsfähigkeitsranking konnte sich Taiwan zum Vorjahr um eine Position auf Platz 16 verbessern. Das IMD vergleicht bei seiner Untersuchung die 63 führenden Ökonomien der Welt und bewertet sie nach den Kriterien Wirtschaftsleistung, Regierungseffizienz, Unternehmenseffizienz und Infrastruktur. Im Wettbewerbsranking des IMD für 2019 blieb Taiwan in Asien weiterhin die Nummer vier hinter Singapur, Hongkong und China. Seine besten Bewertungen hatte Taiwan zwischen 2010 und 2012, als es auf Rang 8, 6 bzw. 7 lag. Weltweit belegte Singapur erneut den ersten Platz. Gefolgt von Hongkong und den USA. Deutschland gab zwei Plätze nach und rangierte unmittelbar hinter Taiwan auf Platz 17. Am stärksten verbesserten sich Saudi-Arabien um 13 bzw. Indonesien um 11 Plätze. Am stärksten nach unten rutschten Chile und Portugal, die um 7 bzw. 6 Plätze nachgaben. Um 5 Plätze verschlechterten sich Japan, die Türkei, Jordanien und Argentinien. Taiwan wird bei einer Konferenz des Internationalen Rates für die Harmonisierung der technischen Anforderungen für Humanpharmaka, ICH, teilnehmen. Das ICH ist eine hauptsächlich von der EU, den USA und Japan angeregte Einrichtung zur Festlegung von Standards bei der Untersuchung von Pharmaprodukten. Im ICH tauschen sich Regulierungsbehörden und Vertreter der Pharmaindustrie über Bestimmungsrichtlinien im Pharmabereich aus. Taiwans Lebensmittel- und Pharmabehörde FDA ist seit dem letzten Jahr offizielles Mitglied des Rates fda generaldirektorin Wu Xiu-Mei wird zur jährlichen Konferenz eine Delegation nach Amsterdam leiten. Taiwan wurde 2008 offiziell zur Arbeit in einer Kleingruppe eingeladen, erhielt dann 2016 den Beobachterstatus und wurde nach Beitritt Chinas vollwertiges Mitglied des Rates. Laut der FDA sinkt die Teilnahme in der ICH nicht nur die eigenen technischen Barrieren lokaler Bestimmungen, sondern verschafft der lokalen Pharmaindustrie auch Zugang auf internationaler Ebene. Frank Chier, Taiwans Repräsentant in Japan, traf sich Matsui Ichiro, dem Bürgermeister Osaka, um Fragen zu einer möglichen Teilnahme Taiwans an der dort 2025 stattfindenden Weltexpo zu klären. Thematisiert sollen auf der Weltexpo künstliche Intelligenz AI und erweiterte Realität AR werden. Beides Bereiche, an denen auf taiwanischer Seite starkes Interesse an in einer Teilnahme und Kooperation bestehe, ließ Frank Chier via Facebook mitteilen. Wegen der komplexen internationalen Situation für Taiwan ist eine Teilnahme an der Weltexpo nicht unbedingt einfach. Bei der letzten Expo in Japan im Jahr 2005 konnte Taiwan nach Verhandlungen kulinarische Spezialitäten anbieten. Ferner kam es zu Aufführungen von Musik- und Tanzgruppen, darunter auch die Cloud-Gate-Transformation. Ein Wissenschaftler der Akademie Gersenicke hat nach mehrjährigen Untersuchungen von dem Meer gelegenen Vulkanen am Datanberg im Janmingberg Nationalpark und der Schildkröteninsel vulkanische Aktivität festgestellt. Dabei wurde eine Magmakammer mit etwa einem Viertel der Größe der Stadt Taipei nachgewiesen. Dabei wurde auch das typische Herzschlagphänomen festgestellt, welches sich alle 18 Minuten durch Minibeben bemerkbar macht und ein Charakteristikum für aktive Vulkane darstellt. Mit Eruptionen ist aber nur alle 10.000 Jahre zu rechnen. Festgestellt wurde dies durch Messungen nach Aufbau eines Überwachungssystems. Trotz der Tatsache, dass beide Gebiete aktive Vulkane seien, bestehe kein Grund dazu, nervös zu sein. Zeitumfang und auch der Ort einer möglichen Eruption können durch Messungen schon vorher bestimmt werden. Und nun zum Börsengeschehen nach anfänglichen Verlusten erholte sich der Taiex im Tagesverlauf und ging bei Börsenschluss mit nur leichten Verlusten von 10 Punkten oder 0,1% aus dem Markt. Der Umsatz belief sich auf 3 Milliarden US-Dollar, Endstand war bei 10301 Punkten. Am Devisenmarkt der US-Dollar erneut stärker bei 31,49 Taiwan-Dollar, auch der Euro legte zu und zwar auf 35,21 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 30. Mai 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Nordhälfte nur leicht, in der Südhälfte stark bewölkt. Regen fällt aber nur im untersten Süden. Die Temperaturen sinken im Norden auf bis zu 23, im Süden auf bis zu 25 Grad Celsius. Tagsüber wechselt sich das Wolkenbild. Dunkelgrau wird es im Norden, Süden und Südosten. Doch nur in der südlichen Region, da fällt Regen. Es wird wieder wärmer, 30 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Grünen sollen es werden. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 29. Mai 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Wir kommen jetzt zum Kulturpanorama mit Karina Rotha. Sie führt ein Interview mit Axel Schäffler und von ihm erfahren wir, wie das Kinderbuch Monster Griffelo nach Taiwan kam.
0: Kultur. Der Griffelo ist irgendwie ja, auf die Welt gekommen vor 20 Jahren und hat die Welt erobert. Es es gibt jetzt über 70 Übersetzungen und ich bin immer überrascht, wo ich dann auftauche und sehe, wie, wie bekannt und beliebt der ist. Ich war neulich in Slowenien und alle kannten den Grypholo. Es ist, ist wirklich ein erstaunliches Phänomen.
2: Und nun ist er in Taipei. Zumindest war er das am 16. Februar, als wir dieses Interview auf der Internationalen Taipei Buchmesse aufgezeichnet haben. Die Rede ist von Axel Scheffler, dem Kinderbuchillustrator, der dem berühmten freundlichen Monster Griffelow und seiner Welt ihr Aussehen verliehen hat. In diesem Jahr wird der Griffelow 20 Jahre alt und ebenso lange ist es her, seit sein Zeichner zuletzt in Taiwan war. Denn Axel Scheffler war bereits 1999 auf der Taipei-Buchmesse dabei, als Deutschland zum ersten Mal Ehrengastland war.
0: Ich war damals auch Mitglied der, der deutschen Delegation, die bestand, glaube ich, nur aus mir und Uwe Tim, wenn ich das richtig erinnere. Und das war eine, eine sehr schöne Erfahrung. Wir waren sehr beeindruckt von dem Interesse, was es damals schon gab an, an Deutschland und an Kinderbüchern. Und die Messe war damals auch sehr gut besucht und ich hatte schöne Erinnerungen und deswegen habe ich jetzt irgendwie auch nicht lange gezögert und bin nochmal mal nach Taiwan gekommen.
2: Und auch sein zweiter Besuch in der taiwanischen Hauptstadt stößt auf helle Begeisterung.
0: So, das sind die drei Tiere, die versuchen, die Maus zu verspeisen.
2: Mindestens 50 Kinder zwischen 0 und 10 Jahren mit ihren jeweiligen Begleitpersonen im Schlepptau reihen sich an diesem Samstag im Februar um den langen Tisch, auf dem Axel Schäffler bei Live-Übertragung auf dem Bildschirm daneben in Sekunden ein Tier entstehen lässt, es auf Anweisungen der Kinder ausgestaltet und schon beim nächsten angekommen ist.
1: Und dann gibt es noch einige im
0: Hintergrund, wie zum Beispiel Beating. 画里面的背景还有一些其他动物，比如说，is
2: this here？这个，is someone als die Kinder aufgefordert sind, selbst den Stift in die Hand zu nehmen, verwandelt sich der deutsche Stand in einen Malkurs. Auf Stühlen, Tischen und im Fußboden lagern die kleinen Künstlerinnen und Künstler, bis sie ihre Werke eines nach dem anderen dem Illustratoren vorlegen und erklären dürfen. Nie habe ich einen so geduldigen, großzügigen Autor getroffen, der erst zwei Stunden lang inmitten seiner kleinen, zappeligen Fans Malworkshops gibt, dann eine Stunde lang signiert, denn jedes Buch will auch neben dem Namen seines Besitzers mit einem eigens handgezeichneten Gryffelo ausgestattet sein, um sich dann, nach Interview und kurzem Mittagessen, gleich in die zweite Runde Malworkshops zu stürzen. Doch Axel Schäffler freut sich offenkundig über den großen Ansang.
0: Ich bin sehr berührt und ähm, auch angenehm überrascht über das große Interesse, das es gibt an, an den Büchern. Also ich habe jetzt diesen einen Workshop gemacht und einen Signiertermin und die Bücher scheinen hier auch sehr beliebt zu sein. Und es gibt irgendwie auch ein großes Interesse an was mir jetzt am deutschen Stand auch gefällt, ist an deutscher oder europäischer Kultur. Die Leute sind sehr offen und das, das ist irgendwie schön zu sehen, wie wir auch vielleicht dann noch mehr Interesse haben sollten an dem, was hier kulturell passiert.
2: Doch Axel Schäffler selbst hat sehr wohl ein Interesse und ein Bewusstsein für die Arbeit seiner taiwanischen Kollegen.
0: Mir fällt immer auf, ich fahre jedes Jahr nach Bologna auf die Kinderbuchmesse ich bin immer sehr beeindruckt von der Qualität der taiwanesischen Illustratoren. Es gibt sehr, sehr viele interessante Zeichner hier die zum Teil dann ja, so auf der, auf der Kinderbuchmesse in Bologna wahrgenommen werden, aber es ist wahrscheinlich dann auch nicht so viel, was in Übersetzung erscheint in Deutschland oder England.
2: Dass ihn sein Griffelow einmal um die ganze Welt führen würde, damit hat der Illustrator so nicht gerechnet. Geschrieben von der Londoner Schriftstellerin Julia Donaldson mit Illustrationen von Axel Scheffler erschien das Kinderbuch des britisch-deutschen Teams erstmalig 1999 in Großbritannien und zeitgleich in Übersetzung in Deutschland beim BELZ-Verlag. Was dann folgte, war ein unvergleichlicher Siegeszug durch die Welt der Kinderbücher – Heute liegt der Griffelow in 59 Ausgaben und fast ebenso vielen Sprachen weltweit vor und wurde über 13 Millionen Mal verkauft. Ich frage Axel Schäffler, wie es zu diesem Erfolg kommen konnte.
0: Der Griffelow ist irgendwie ja, auf die Welt gekommen vor 20 Jahren und hat einen, einen Preis bekommen, relativ Kurz nach dem Erscheinen in Großbritannien das ist sie erst auf Englisch erschienen und dann aufs Deutsche übersetzt worden. Gleichzeitig eigentlich ist zur gleichen Zeit in Deutschland rausgekommen, das Buch. Und er hat ja, wie Sie sagen, die Welt erobert. Es gibt jetzt über 70 Übersetzungen. Und ich bin immer überrascht, wo ich dann auftauche und sehe, wie, wie bekannt und beliebt der ist. Das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen, was mich selber überrascht. Ich weiß nicht, ob Julia damit gerechnet hat, aber ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet.
2: Das Kinderbuch erzählt die Geschichte von einer verschmitzten kleinen Waldmaus, die sich die gefährlichsten Tiere vom Leib hält, indem sie ihnen von ihrem Freund, dem Griffelow, erzählt, den sie zu erfinden scheint, während sie die Tiere des Waldes anflunkert. Schließlich steht die listige kleine Maus, wer hätte es gedacht, einem Monster gegenüber, das ihrer Beschreibung des Gryffelos aufs Haar gleicht und dass sie auch nur durch eine List davon abhalten kann, sie zu fressen. Doch Axel Schäffler besteht darauf, dass der Griffelow nicht das angsteinflößende Monster ist, als dass die Tiere des Waldes ihn sehen.
0: Ja, wie gesagt, er ist ja eigentlich auch nett. er ist ja einfach nur hungrig, ne? Der will die Maus fressen, weil er hungrig ist und das ist eigentlich, er, ist, er ist auf jeden Fall nicht böse.
2: Doch was ist es nun, das den Griffelow so beliebt macht?
0: Das werde ich oft gefragt, aber ich habe eigentlich keine wirkliche Erklärung. Es scheint irgendwie viele Menschen anzusprechen, diese Situation, dass der kleine... Schwächere, den Großen, Stärkeren überlistet. Das ist wahrscheinlich ein, ein Menschheitsthema wie David und Goliath. Eine David-und-Goliath-Situation, die Maus ist sehr listig und benutzt diese Notlüge, um den Gruffalo zu überlisten. Ich denke, der Gruffalo ist irgendwie einerseits, der hat, der hat so eine Ambivalenz, der ist einerseits sehr Lieben Kinder ihn und finden ihn irgendwie süß und andererseits ist er natürlich eigentlich ein gefährliches Tier, das die Maus fressen will. Und ich denke, dieser Reiz zwischen dem Gefährlichen und dem auch Liebenswerten, das ist vielleicht auch etwas, was den Reiz der Geschichte ausmacht. Und vielleicht, ich probiere, die, die Zeichnungen sollen ja humorvoll sein. Der Text ist großartig zum Vorlesen, eine, eine wunderbare Geschichte, die Julia perfekt geschrieben hat. Und ja, also all also, diese Faktoren spielen anscheinend eine Rolle.
2: Und nicht zuletzt ist es der liebevolle Zeichenstil des Illustrators, der seine frechen Charaktere den Kindern überall auf der Welt ans Herz wachsen lässt, ungeachtet der Sprache.
0: Ich habe natürlich den Vorteil, dass bei den, bei den, Aus, bei den, bei den fremdsprachlichen Ausgaben die Bilder die gleichen sind. Und die Bilder scheinen irgendwie die Menschen überall universell anzusprechen. Also Kinder, das ist so meine Beobachtung, dass Kinder eigentlich überall auf der Welt, vielleicht ist es jetzt auch ein Teil der Globalisierung, aber dass, dass, dass die eigentlich die Bilder verstehen und natürlich erleichtert das dann auch den, den Zugang, denke ich. Ich weiß nicht, wie Julia das sieht, aber Julia kann, glaube ich, drei, drei oder vier Sprachen, wo sie dann auch die Übersetzung lesen kann, aber sonst wissen wir eigentlich gar nicht, wie, das, wie die Übersetzung ist und ich denke manchmal, das wäre interessant, die Bücher zurückzuübersetzen, was eigentlich daraus wird aus der Geschichte in anderen Sprachen, aber ich habe den Vorteil, dass die Bilder verständlich und zugänglich sind und eben auch anscheinend sehr beliebt.
2: Der Gryffalo ist übrigens nicht das einzige Buch des Duos aus Julia Donaldson und Axel Scheffler. Insgesamt haben sie 23 Bücher gemeinsam gestaltet und jeder für sich war an unzähligen weiteren Kinderbüchern beteiligt. Und so sind die beiden Autoren auch in diesem Jahr wieder voll ausgelastet.
0: Wir haben, wie schon erwähnt wurde, ist der Gryffalo, das, nicht der Gryffalo, wir wissen gar nicht, wie alt der Gryffalo ist, aber das Buch ist jetzt 20 Jahre alt und es gibt vom, von den Verlagen in England und Deutschland Pläne für Publicity-Ereignisse zu machen. Also, der Gryffalo-Geburtstag wird irgendwie gefeiert. Und ich habe jetzt gerade, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, einige wenige Stunden davor, das neueste Buch von Julia Donson fertig bekommen. Eine Geschichte von Außerirdischen, The Smets and the Smooth. Und das wird jetzt im September erscheinen. Und ja, sonst habe ich eine Reihe von kleineren Projekten. Aber die Bilderbücher sind natürlich immer dann die Hauptereignisse für mich oder wo für mich die größte, größten Projekte.
2: Wer unter den deutschen Gryffelo-Fans übrigens den Geburtstag des freundlichen Waldmonsters mitfeiern möchte, der kann noch bis zum 31. Mai über den Hashtag Gryffelo-Geburtstag dem Gryffelo in den sozialen Medien gratulieren und den Besuch des Gryffelos im Kindergarten oder der Grundschule gewinnen.
0: Radio Taiwan, international aus
2: Taipei.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es um die chinesische Firma Huawei und die von den USA ausgesprochenen Handelssanktionen. Die US-Sanktionen gegen Chinas Telekom-Riese Huawei Technologies könnten es für das Unternehmen schwer machen, seine Kontakte zu Komponentenlieferern aufrechtzuerhalten. Nur noch mit der Erlaubnis der US-Regierung ist es dem chinesischen Telekom-Riesen möglich, technologische Komponenten aus den USA zu beziehen. Als Begründung wurde von den USA eine mögliche Ausspionierung der US-Bürger und Unternehmen durch die von Huawei in die USA verkauften Smartphones und Netzwerkausrüstung genannt. Huawei ist immerhin die Nummer eins der Welt bei Basisstationen für die Mobilkommunikation und zweitgrößter Smartphone-Anbieter der Welt. Die Firma bezieht allerdings ihre Komponenten aus allen Teilen der Welt, auch wenn Taiwan ein recht großer Handelspartner von Huawei ist. Taiwans Unternehmen wären aber im Falle von Produktionskürzungen bei Huawei eindeutig direkter betroffen. Dies gilt insbesondere für den Netzwerkbereich. Danach folgt der Bereich für Handgeräte, aber auch Hersteller von Leiterplatten und der Halbleiterbereich, der wären betroffen. So ein Analyst des Anlagedienstleisters Hyundai Securities. Für die taiwanischen Firmen rechnet man mit Umsatzeinbußen im Umfang zwischen 10 und 30 Prozent, wenn die und von den USA verhängten Handelseinschränkungen auch auf Zulieferer in Drittländern angewandt werden. Die Gesamtauswirkungen dürften wegen des höheren Marktanteils von Huawei zu einem deutlich stärkeren negativen Impuls führen, als es beim früheren Handelsverbot für den chinesischen Telekom-Ausrüster ZTE der Fall war. Sollte es zu keinen Fortschritten im Handelsstreit kommen, würden Taiwans Zulieferer frühestens ab nächstem Monat Umsatzeinbußen verzeichnen. Und dies bei zunehmender Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte. Huawei-Gründer Zhen Zhang Fei gab an, dass sich durch die US-Einschränkungen zwar das Wachstum verlangsamen würde, allerdings nur leicht. Die Umsatzerlöse könnten um 20% niedriger ausfallen. Das ist allerdings dann ein bisschen viel für einen angeblich nur geringen Einfluss. Darunter zu leiden hatte dann auch Taiwans Halbleiterbranche, insbesondere das Börsenschwergewicht TSMC, dessen Kurs allerdings schon in der letzten Aprilwoche zu sinken begann, allerdings zu einem Allzeithoch von 269 Taiwan-Dollar. Keine grundsätzliche Krise, nach wie vor ist TSMC als Auftragsproduzent von Halbleitern der Konkurrenz technologisch voraus und führt in Kürze die 5-Nanometer-Prozesstechnologie ein. Nichtsdestotrotz sank der Aktienkurs im letzten Monat um gut 15 Prozent und damit doppelt so stark wie der lokale Aktienindex Tayex. Seit Anfang Mai mit der Verkündung der USA, weitere 250 Milliarden US-Dollar an Importen aus China mit Strafzöllen zu belegen, sank der Börsenwert der Aktie um fast 20 Milliarden US-Dollar. Sollte Huawei seine Produktion von Smartphones einstellen müssen bzw. es zu einem totalen Verkaufsstopp kommen, würde dies auch für TSMC-Auftragseinbußen bedeuten. TSMC beliefert Huawei mit seinen 7 Nanometer Kirin 980-Chipsatz. Dieser Negativeffekt würde aber laut Yuanda Securities durch weitere Aufträge von Mediatek und Qualcomm ausgeglichen werden. Ganz so schnell dürfte der Stopp aber nicht kommen, da man davon ausgeht, dass Huawei bereits Lagerstände aufgebaut hat und weiter für mehrere Monate den Bedarf decken kann. Die zukünftigen Absatzzahlen von Huawei sind ungewiss, denn auch von der Softwareseite her gibt es Einschränkungen. Ankündigungen von Google, Huawei-Geräte von Google-Funktionen auszuschließen, dürfte diverse potenzielle Neukunden ins Grübeln kommen lassen. TSMC jedenfalls gab Ende letzter Woche bekannt, trotz der letzten US-Handelssanktionen weiter Wafer und Technologie an Huawei liefern zu wollen. Zuvor hatte man aber alle ins Ausland exportierten Produkte einer Sorgfaltspflichtstudie unterworfen, um sich von der Übereinstimmung mit internationalen Handelsbestimmungen zu vergewissern. Nach dieser Rückvergewisserung der Sorgfaltspflicht sehe man keine Gründe für einen größeren Wandel bei der Versendung von Wafern oder der Art und Weise der Auslieferung von Technologie. Wie TSMC sagte, steckten weniger als 25 Prozent aus den USA stammender Originalsoftware oder Technologie in den Produkten. TSMC liefert dabei an das chinesische Unternehmen HiSilicon, ebenfalls zu Huawei gehörig, welches Huawei beim Entwurf eigener Mobilprozessoren für Huaweis High-End-Smartphones hilft. Was die Umsatzausweitung bei TSMC betrifft, so hält man vorerst an der Wachstumsprognose von 7% für dieses Quartal weiter fest. Pläne für einen beschleunigten Ausbau der Kapazitäten in der neuen Produktionsstätte im chinesischen Nanjing wegen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China bestünden aber nicht. In Nanjing soll die jährliche Produktion für dieses Jahr auf 15.000 Wafer und im nächsten Jahr auf 20.000 Wafer angehoben werden. Man werde in Taiwan weiter in großem Umfang Investitionen tätigen. In den letzten fünf Jahren investierte man immerhin 50 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung der Kapazitäten und der technischen Entwicklung. Für dieses Jahr sind Investitionen bis zu 11 Milliarden US-Dollar für neue Einrichtungen und Ausrüstung vorgesehen. Damit sollen die Gesamtkapazitäten um zwei Prozent auf fünf Millionen Wafer jährlich erhöht werden werden. Ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres dann soll der erste 5-Nanometer-Chip der Welt produziert werden. Man vergaß auch nicht zu erwähnen, wenn man noch weiter in die Zukunft blickt. Der Kauf eines Grundstückes für die nächste Generation der 3-Nanometer- Produktionstechnologie, der sei bereits vorgemerkt. TSMC ist Taiwans am stärksten an der Börse gewichtetes Unternehmen und tätigt allein ca. ein Achtel aller Privatinvestitionen in Taiwan. Musik Wirkung auf Huawei zeigen die einschränkenden Maßnahmen in der USA allerdings schon. Das japanische Unternehmen Panasonic stellte den Verkauf bestimmter Komponenten an Huawei ein. Und auch beim Absatz von Huawei-Smartphones deuten sich erste Einbußen zumindest hier in Taiwan an. Die großen Telekom-Unternehmen aus Taiwan teilten am letzten Mittwoch mit, weiter keine Smartphones von Huawei verkaufen zu wollen. Sie führten Bedenken an, dass etwaige Nutzer später nicht in der Lage sein werden, Google-Dienste wie Gmail, YouTube oder den Browser Chrome nutzen zu können. Junhua Telekom gab an, keine weiteren neuen Huawei-Modelle verkaufen zu wollen, da Google die Unterstützung bestimmter Dienste nicht mehr liefern wird. Auch wenn Washington einen 90-Tägigen Aufschub bis zum Inkrafttreten des Bannes ausgesprochen hat, haben auch in Japan und Großbritannien diverse Mobilkommunikationsanbieter den Verkauf neuer Geräte von Huawei bereits eingestellt, denn man möchte die Gefährdung der eigenen Geschäfte ausschließen. Amazon in Japan stellte den Online-Verkauf von Huawei-Telefonen ein, die Deutsche Infinity entschloss sich dazu, vorerst nicht weiter an Huawei zu liefern. Auch Siemens, Bosch und weitere deutsche Unternehmen sind wie etliche andere Unternehmen weltweit nun damit beschäftigt, ihre Exportprodukte darauf zu überprüfen, ob sie im Einklang mit den US-Handelsbestimmungen stehen, konkret ob sie keine mit einem Exportbann belegte US-Technologie enthalten. Auch Huaweis Exklusivvertreiber in Taiwan meldete sich zu Wort und betonte, dass Sicherheitsupdates und weitere Dienste nicht beeinträchtigt seien. Huawei arbeitet zudem daran, neue Smartphone-Modelle mit einem eigenen Betriebssystem auszustatten. Huawei habe große Beiträge zur Entwicklung des Android-Betriebssystems geleistet und werde damit auch für den Vorteil der Verbraucher und des Android-Ökosystems fortfahren. Trotzdem dürfte es zu Umsatzeinbußen Huaweis hier in Taiwan kommen. Sollte es zu einem echten Bruch Googles mit Huawei kommen, dürften davon dann etliche andere Smartphone-Hersteller profitieren, da Taiwans Verbraucher starke Nutzer von Google-Dienstleistungen sind. Manche Beobachter sehen die politischen Aspekte als flüchtig an. Letztlich ging es ums Geldverdienen. Dieses Verhalten dürfte allerdings verstärkt auf den eindeutiger nach Geschäftsprinzipien aufgebauten Unternehmen in den USA, bzw. Ländern mit freien Märkten der Fall sein. Der Druck von Unternehmen wie Qualcomm und Broadcom auf Trump dürfte im kapitalistischen Amerika deutlich stärker als im Reich der Mitte sein. Nur zur Hintergrundinformation an jedem größeren Unternehmen sitzen und Mitglieder der KP China in einem eigenen Büro und beobachten die Dinge. Zudem sind Chinas Unternehmen oft staatsstrategisch ausgerichtet. Allerdings ist es bei dem launischen, stetig hakenschlagenden Donald Trump schwer, eine strategische Ausrichtung zu erkennen. Die Möglichkeit, Huawei vertraglich in ein Handelsabkommen einzubinden, lässt das als grundangeführte nationale Sicherheitsrisiko bei Zusammenarbeit mit Huawei ein wenig als strategisches Geplänkel erscheinen. China wiederum zeigt sich kämpferisch. Staatspräsident Xi Jinping sprach von einem neuen langen Marsch, auf dem sich China jetzt befände. Damals auf dem langen Marsch, da entging die KP China nur nach größten Anstrengungen, Entbehrungen und hohen Verlusten einer völligen Auslöschung. Ganz abgesehen davon gab es auch etliche parteiinterne Machtkämpfe. Diese Punkte dürften aber garantiert nicht gemeint sein. Im staatsorchestrierten Gleichklang wird der lange Marsch als großer Sieg der KP China gesehen. Eine stärkere Ausgrenzung Chinas aus dem Hightech-Bereich wird der Pekinger Führung aber noch deutlicher machen, wie wichtige Autonomie und eine substanzielle Modernisierung der Industrie ist. Die Frage, ob ein offener, freier Markt mehr Dynamik und Innovationstempo aufzeigen kann, die könnte eventuell innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre beantwortet werden. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 29. Mai 2019.